0: Take it back. Oh nice, I Mike wants to Look at this! He knocked Mike Tyson down! For the first time in his career! Mike Tyson hits the canvas! He's in big trouble! He may not be able to recover! It's up the seven! And eight! He's not gonna make it! Unbelievable! 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 Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y hoy vamos a hablar un poco sobre actualidad de la UFC. No va a ser eh, un podcast, un vídeo muy, muy largo, espero que, bueno, que sea un poco más corto que, que los anteriores. Eh, bueno, vamos a revisar más que nada pues eh, dos cosas que creo que, que ahora mismo son actualidad dentro de la UFC La primera corresponde a, a John Jones, ¿no? eh, lo que bueno, lo que le espera ¿no? en el futuro A partir de sobre todo la pelea que tuvimos la, la semana pasada Y la siguiente, que es la que dejaré para el final del, del vídeo, barra podcast eh, Pues está relacionada con, con Khabib y con Conor McGregor ¿vale? Así que bueno, eh, no me voy enrollando mucho y comenzamos con eh, bueno, con el tema de de Jon Jones ¿no? que, bueno, que básicamente pues trata de qué es lo que esperamos ¿no? eh, si ha llegado el momento de, de subir de, de división si se va a quedar en el semipesado, si va a dar eh, la revancha por el momento no se sabe nada lo que yo creo es que eh, antes de mirar al futuro lo que sí habría que hacer pues es un breve repaso a, a muy breve por cierto a lo que ha sido ¿no? la carrera de, de John Jones hasta este momento y, y bueno, eh, evidentemente a lo que nos vamos a referir pues, es al legado, ¿no? que creo que, que es lo más relevante eh, dentro de, de, de la carrera de, de John Jones. Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que son 12 años ya lo que, pues el tiempo que lleva construyendo eh, pues eh, eh, esa historia, ¿no? ese, ese legado, ese, ese, esa aura ¿no? que, que tiene de campeón invencible tanto por sensaciones en muchas ocasiones, yo creo que, que prácticamente en la mayoría, como por número de victorias, salvo ese esa derrota que tiene y, y ese eh, combate nulo. Y bueno, eh, lo primero que hay que decir es que ambas corresponden a, 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 situaciones, eh, personal, bueno, a situaciones personales, a situaciones de él, ¿no? que, que, bueno, que ese combate no lo hubiera perdido si no hubiera sido por un acto eh, propio. Y, y el combate en uno, pues es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que, que ahora mismo, mmm, considerando todo eso y que llegara a la pelea contra Dominic Reyes, mientras todo el mundo se preguntaba qué haría después, como si, no sé, eh, como si todos diéramos por hecho que este combate lo iba a ganar, pues sí, sí me deja mucho que pensar, no sé si, si me seguís. Lo que quiero decir es que, bueno poca gente eh, creo que, que, que lo diera por, eh, por perdedor, ¿no? sobre todo considerando también que Dominic Reyes es uno de los eh, peleadores antes del combate, que bueno que parecían más complicados eh, dentro de, de lo que ha sido su, su larga carrera. ¿no? Y, y bueno, una vez terminado el combate, eh, lo que muchos pensamos es, bueno, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? no? Porque a lo mejor ahora, la, la subida de división, la subida de categoría, pues no nos queda tan clara. La, para empezar, porque porque se vio exigido. Se vio exigido por Dominic Reyes. Esa es la realidad. Ganó, pero no convenció a todo el mundo, ¿vale? Y, y claro, la sensación, por lo menos que yo tengo, porque recordad que esto es mi opinión, es que si sube de división sin dar la revancha, a Dominic Reyes, pues, puede dejar, un, no sé, puede ser como dejar un cabo suelto, ¿sí? No, no es lo mismo que, que a lo mejor con el caso de, de Khabib contra Conor McGregor, que, que bueno, que ya eh, hablaremos después de esto. El caso es que, bueno, acabó ganando. Y claro, no sin polémica, como ya se ha hablado un montón de, de veces, ¿no?, en el transcurso de, de esta semana, porque, bueno, lo que está claro es que eh, los jueces eh, dan 48-47, dices, vale, sí, es... Eh, correcto, no es un combate muy ajustado pero hay uno que da 49-46 como si John Jones en, en, en una eh, dimensión paralela hubiera ganado 4 de los 5 rounds que, que bueno, yo no sé qué vio ese juez pero creo que vio algo diferente a lo que vimos el, el resto y, y bueno aparte de eso, lo que sí es cierto es que bueno, todos sabemos que ante un combate de estas eh, circunstancias, lo que el aspirante debe hacer es noquear, vale, es finalizar porque, claro, ya sabemos y ya hemos visto en infinidad de ocasiones, yo en la previa, por ejemplo, eh, comentaba el, el caso de... Bueno, en la previa, no, en el resumen. Comentaba lo que sucedió con eh, George y, y Johnny Hendrix, y, bueno, sin ser tan evidente, pues es un caso similar, ¿no? Ahora, ponernos del otro lado. Si hubiera perdido, si los jueces hubieran dado como ganadora a Dominic Reyes, o sea, yo creo que, que nadie hubiera dicho nada, nadie se hubiera quejado, nadie hubiera hablado de, de robo, ¿no? y claro luego nos ponemos a ver la estadística y es que realmente tampoco hay tanta diferencia porque el número de golpes eh, sí fue ligeramente superior a Reyes pero con menos efectividad que esto pues estuvo más a favor de, de John Jones el control de la pelea pues muchos eh, lo vieron eh, pues a favor no de, de John Jones el que pues, trataba de, de mantenerse en el centro del, del octágono Pese a la presión de Dominic Reyes, que yo creo que bueno, que es un punto que, que bueno nos puede dejar aquí con, con la interrogante, ¿no? El tema de los derribos es otra de las cosas que dicen, no, no, es que John Jones ganó porque tuvo dos derribos, sí, pero es que fueron derribos para mí irrelevantes, ¿no? Porque ¿qué consiguió con ellos? Tumbarlo porque Reyes se levantó rápidamente, en los dos. ¿Sí? Luego, el porcentaje de efectividad en esos, en esos derribos tampoco es que fuera muy alto. Entonces. Eh, yo aquí lo único que eh, quedaría por bueno para justificar la victoria de John Jones, insisto, en mi opinión, pues es que Jones planteó mejor eh, la estrategia del combate que Dominic Reyes. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente Reyes eh, empezó el combate con, eh, pues con con una intensidad muy muy alta, presionando, agobiando a, a John Jones, que sabemos que es algo que funciona porque ya lo hemos visto con Gustafsson y con algún otro. Y, y porque Jones sabía que se podía encontrar con eso, o por lo menos eso es lo que yo quiero creer. Y lo que hizo pues, fue plantear un combate largo, ¿vale? un combate a cinco asaltos. Eh, ya sabemos todos que Jones eh, cerró mejor los asaltos importantes y que para el cuarto y el quinto Dominic Reyes estaba prácticamente fundido. ¿vale? A pesar de eso pues sí conectó eh, algún que otro eh, golpe bueno, pero bueno, estamos hablando de que ya no era el mismo Dominic Reyes que en el asalto del 1 al 3, ¿no? Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. Entonces, resumiendo, para mí se equivoca Reyes al plantear un combate eh, pues eh, de tres asaltos, que de hecho en la previa sí lo había comentado, o sea, el, el aproximado, el, se si me ha ido la palabra ahora mismo, pero la, sí, la media de, de minutos de, de, de los combates de Dominic Reyes creo que estaba en torno a, a siete minutos, ¿sí? y en cuanto a, a John Jones era prácticamente el doble. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que sí, eh, Reyes es un finalizador, pero eh, John Jones tiende a controlar más los combates, ¿sí? Entonces, aquí hay, un, eh, hay una estrategia muy bien definida por parte de Jones y, y, bueno, y que a Reyes, pues, realmente no le salió porque debió conseguir el caos, ¿no? Vale, entonces, tenemos eh, esta victoria de John Jones y ahora, ¿qué? ¿no? Ya sabéis... Dana White, lo especialito que es, yo creo que él está dispuesto a una revancha lo antes posible. Creo que la UFC eh, lo quiere. No sé qué tanto lo querrán los aficionados, pero, pero bueno, eh, eso ahí está, ¿no? Esto me plantea a mí dos eh, dos dos dudas. La primera es, eh, será antes esta revancha de una subida de división de John Jones, y la segunda es, si se da antes o después, aquí ya da prácticamente lo mismo, y con los antecedentes que tenemos de, de Gustafsson contra John Jones, eh, Reyes lo podría derrotar, porque claro, o sea, si, si yo algo tengo claro, bueno, una de las tantas cosas claras que, que tengo sobre John Jones es que, es que es un luchador muy inteligente, que sabe estudiar muy bien a, a sus eh, oponentes, y en este caso podríamos pensar, bueno, Sí es cierto que, que ahora sabemos que después del combate Jones le dijo a Reyes que, que bueno que lo había sorprendido, ¿no? Pero, claro, ahora ya lo conoce, ya sabe a lo que se va a enfrentar. Y si fue capaz de dominar en su, segun, en su segundo combate a Gustafsson como lo hizo, ¿qué os hace pensar o qué nos hace pensar que contra Reyes no lo vaya a lograr, no? En fin, eh, la otra cuestión, bueno, otra de las cuestiones eh, es qué queda en el semipesado para Jon Jones. Yo creo que, que bueno, que cuando hablemos de su legado de aquí a 5 o 10 años, los que sean, podríamos pensar si es que no sube, ¿no? Eh, sí, fue el mejor en el simio pesado, pero debió subir al peso completo, ¿no? Y claro, eso conlleva un riesgo muy, muy evidente, ¿verdad? Por todo el peligro que, que hay en el, en el peso completo. Y, y bueno, yo creo que en parte por eso él habla de, de Miochik, ¿no? Que, que bueno, que se siente capaz de, de derrotar a Stipe Miochik, en una pelea campeón contra campeón. O enfrentarse a, a Dizzy, ¿no? a, a Cormier. Que, que bueno, que ya tiene un historial eh, de peleas con él. Y, y bueno, o sea, una tercera pelea, una trilogía con Cormier en el peso completo, donde Cormier pues, parece que, que está bastante bien pues eh, yo creo que, bueno, que ambos combates eh, Jones los podría ganar, y, y esto lo creo sinceramente. Ahora, tampoco me parecería justo que, que bueno, que fuera directamente a por el título. Si queremos eh, que Jon Jones asiente este legado, para mí, o sea, tendría que subir de división, pero tendría que subir y ganarse el derecho a, a retar al campeón, y para eso hay que meterlo en un octágono contra Enganu. Y eso ya son palabras mayores. Para mí eso sería lo justo, ¿sí? Y no sé, en cierta forma, no sé si vosotros eh, lo pensáis también, pero en cierta forma me recuerda a LeBron James. Y lo digo porque, bueno, o sea, de LeBron ya sabéis que que bueno que ha dominado la conferencia este durante un montón de años. Y claro, el hecho de que él llegara al oeste, donde todo el mundo decía, sí, sí, o sea, LeBron en el este, todo lo que queráis, pero en el, en el, en el oeste con todos los superequipos que hay, pues bueno, o sea, pocos pensaban que, que, bueno, que pudiera volver a ganar la NBA. El caso es que ahora mismo con los Lakers ahí está. Los Lakers sí se han tenido que reforzar, pero ahí está. ¿Vale? Entonces, con John Jones eh, es algo parecido, ¿no? En el semipesado. Semi eh, todo lo que tú quieras, ya has barrido la división todas las veces que has querido, pero claro, sube, ¿no? Sube al completo y enfréntate. A, a, a luchadores tan temibles, tan eh, con tanto poder de caos como los que hay ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, que eso es un nuevo mundo para, para John Jones. Luego, aparte de eso, están las declaraciones en las que ha comentado que, que bueno, que lo de la WWE pues, eh, puede ser algo inevitable, ¿no? Para mí eso, bueno, <risa> ya está totalmente fuera de, de, de algo tan real como la, la UFC. Y, y bueno, o sea, a mí el hecho de que en algún momento Jones pueda pelear en la WWE, pues la verdad es que no me dice nada, ¿no? Yo creo que es que ni siquiera lo, lo seguiría ahí, como no he seguido ni, ni a Brock Lesnar cuando ha estado ahí, ni a Ronda Rousey, ni, ni a nadie. En fin, eh, al final todo esto pues eh, es, eh, es el legado de, de John Jones y, y bueno, yo... Ya os digo, lo que esperaría es que si sube al completo eh, antes de ir a por el cinturón o, o ser aspirante, pues eh, peleara contra, yo que sé, contra Yersinio, contra. Eh, contra Blades o contra eh, ganu y, y bueno, y si se queda en el, en el semicompleto. Pues habría que ver, ¿no? Porque yo ahí realmente lo único que consideraría, consideraría eh, como, como algo más relevante, eh, pues sería un combate contra, contra Israel a desaña, ¿sí? En fin, eh, veremos qué, qué es lo que sucede. La otra de las cuestiones, o, o la otra de las noticias, ¿no? Eh, está con el tema de Khabib. Y, y bueno, y Conor McGregor, ¿no? que Khabib dice que, que ahora pues, no le interesa una pelea contra Conor, contra lo dice por eh, bueno, lo dice por boca de Abdelaziz, y bueno, a ver, eh, yo creo que, que aquí Khabib hace lo correcto, ¿no? Khabib pone en su sitio a Conor McGregor y a todas esas esperanzas que haya de, de un eh, combate, una revancha contra él, porque para empezar, bajo mi punto de vista, Khabib no tiene nada que demostrar, ya le ganó una vez, ¿sí? Y como dije antes, no es el mismo caso que con Jones y con eh, Reyes, Khabib en este caso finalizó claramente a Conor McGregor, así que para mí no hay más discusión, no hay ni siquiera polémica, no hay eh, ningún eh, caos suelto ahí que puedes decir, no, no, es que Conor pudo haber ganado, no, o sea, Khabib lo finalizó, punto, ¿vale? Khabib no mira hacia atrás, no mira hacia revancha ni nada. O sea, él tiene su camino muy claro. Sabe que el siguiente combate es contra Ferguson. Sabe que se tiene que preparar para pelear contra él porque es un rival muy, muy peligroso. Y, y por otra parte, si Conor McGregor quiere una revancha, oye, que se la gane. ¿vale? En este caso, bueno, él está diciendo que, que antes de, de darle una, eh, una segunda oportunidad, pues bueno, que tiene que ganar algunas peleas, Conor McGregor acaba de volver solo ha peleado contra el cowboy, ¿no? Y, y bueno, y esto en parte porque sí es evidente que se detestan estos dos luchadores, ¿no? Khabib y, y Conor McGregor. Para empezar, porque a ver, Conor es un bocazas, esto lo sabemos todos, ¿no? O sea, desde cómo se ha metido con, bueno, con su, con su fe, con la cultura de, de Daguestán, con su familia, con la mujer de, de Khabib, con la familia de Abdelaziz, Conor McGregor es ese tipo de, de luchador que, que tiende a cruzar la línea. Que, que sí, que le da <ríe> le da mucho salseo, ¿no? a, a, al combate y a, y a toda la. pues eh, a toda la, lo que viene antes de, de, del evento. Pero claro, eh, ¿por qué darle una oportunidad gratis? ¿no? Yo creo que, que bueno, que Khabib, pues, eh, sí, está en lo correcto. Y, y aquí, pues, podemos considerar varios rivales para, para McGregor. Para empezar, pues eh, Justin Getchy yo creo que, que bueno que es un rival pues eh, más que digno no sobre todo porque a ver Justin viene viene a la alza y Conor McGregor pues acaba de volver entonces yo creo que no sé yo tengo la sensación de que McGregor no las tiene todas consigo para eh, superar este este combate de cualquier forma o sea hay que verlo porque en la UFC ya sabemos que puede pasar cualquier cosa no pero claro si Conor McGregor accede a una revancha así directamente contra Khabib, yo por lo menos me quedo con la sensación de que es Khabib quien tiene que hacer méritos para pelear contra Conor, como si Conor fuera el campeón y no al revés, ¿no? Y bueno, aquí vuelve a entrar la figura de Dana White, que, que bueno que ya sabéis que, que cuando se le mete una cosa en la cabeza y ahora que empieza a hablar de que quiere la pelea más grande de la historia de la UFC con un Conor contra, Ma, eh, un Connor contra eh, Khabib, eh, es que no sé. Lo que sí me planteo es si, esta, si, si el hecho de aceptar o no eh, esta revancha para Khabib puede afectar a su legado, ¿sí? Si algún, en algún momento o sea, pensamos bueno, o sea, Khabib ha sido eh, bueno, ha sido un grande en la UFC, ha sido un, eh, un luchador eh, histórico, pero no dio la revancha a Conor McGregor. O sea, realmente eh, podríamos llegar a pensar algo así, porque como dije antes, o sea, yo tengo muy claro que, que bueno, o sea, que no cabe la menor duda de que Khabib superó con creces a, a Conor cuando, cuando se enfrentaron. En fin, no sé qué penséis vosotros, ya sabéis que, que, bueno, que podéis dejar vuestros comentarios ahí en, en, en la caja, en iVoox, en, en YouTube. Y, y nada, eh, mañana espero eh, subir con el vídeo nuevamente con la previa del, del UFC en Río Rancho, que, que, bueno, que tendrá combate entre Corey Anderson y, y Jan Blachowicz. Y, y nada gente, o sea, hasta aquí porque luego se me hacen, se me hacen muy largos. Eh, gracias por estar ahí, ya sabéis, el, el correo del podcast es el gmail.com y, y nada gente, recordad que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos.